0: Deze Hoe Onderneem ik Podcast met Clemens Staal.
1: Je komt wel eens van die ideeën tegen die in je hoofd blijven hangen. Nou, ruim tien jaar geleden kwam ik mijn gast van vandaag tegen bij een netwerk waar duurzaamheid centraal stond. Christian Maats bedacht een geweldig product als afstudeerproject aan de TU Delft. Als industrieel designer zette hij het merk Shoes in de markt. Een schoen die je, wanneer het versleten is, gewoon in de grond kan stoppen... en waar het op uh, natuurlijke wijze uh, afgebroken wordt en voeding wordt voor de bodem. En met een beetje geluk groeit er vervolgens ook een plant uit. En hoewel dit idee wereldwijd lofzang kreeg en prijzen won... Uh, ja, liep de ondernemersreis van Christian niet helemaal vlakjes... Een goed product wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een succesvolle business hebt en houdt. Een prijswinnaar op de Amsterdam Fashion Week en tot op de dag van vandaag veel geïnteresseerden. maar het succesverhaal van Oatshoes kent helaas nog geen happy end. Luister mee naar het gesprek dat ik met Christian Maats had over ondernemerschap, over Oatshoes en over mooie dingen. Hey, Christian, heb jij ondertussen een auto?
0: Nee. Nee? Nee. Want? Ik heb het niet nodig eigenlijk. Ik woon in Amsterdam. Uh, Ik zit vlakbij het station... En ik zit uh, eigenlijk... Ja, en ik heb een OV-abonnement. Uh, en al mijn werk zit eigenlijk meestal wel dicht bij stations... of in ieder geval met een OV-fiets bereikbaar. Je hebt wel je rijbewijs? Ik heb wel mijn rijbewijs, ja. Okay, ja okay. Ik dus dat is geen excuus? Nee, 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 zeker niet. Nee, ik vind het ook heel leuk om te rijden eigenlijk. Ja. Um, maar in Amsterdam is het alleen maar irritant. En voor mijn werk is het eigenlijk niet nodig. Want ik ben eigenlijk best veel onderwer- onderweg voor mijn mm-hmm. werk. Maar, um, maar het is niet nodig. En dan is het alleen maar een kostenpost. Ja. Ja. Uh, ja, dus waarom dan? Ja.
1: En we zitten hier vanmiddag bij de TU Delft. Ja. We kwamen net tot de constatering dat dat de meest handige plek was om af te spreken. Aangezien <laughs> ik uit Amsterdam kwam en jij ook. Ja. En we uiteindelijk hier in Delft afspreken. <laughs> 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 um, maar goed, het zei is zo we zitten hier. Hmm. Hartstikke goed. Hey, wat heb jij met de TU Delft? Want je hebt hier gestudeerd?
0: Ja, ik heb hier uh, industrieel ontwerpen gestudeerd. Mm-hmm. En mijn master afgerond Integrated Product Design. Klinkt goed. Uh, Wat wat doe je dan? Dat is eigenlijk uh, gewoon productontwerp. Dus alle alle, uh, massaproductie producten, dingen, worden uh, door een industrieel ontwerper ontworpen. Dus het gaat van van stoelen en tafels tot uh, fietsen, uh, mixers, televisies. uh, Dus alle uh, elektronica, -hmm. uh, interieuren, dat dat soort dingen worden eigenlijk allemaal ontworpen door industrieel ontwerpers.
1: Uh, Vraag me gelijk hoeveel... Industrieel ontwerpers hebben wij in Nederland? Heb je enig idee?
0: Oeh, dat weet ik. Is dus geen strikvraag. Ik, nee, nee. dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het zijn er flink wat. Want er komen, nou, er komen hier elk jaar ongeveer 300 studenten aan, geloof ik. Daar valt dan, meen ik, een derde vanaf of zo. Oké. Okay. En uh, laat ik zeggen, het gros van de rest wel uh, wel afstudeert. Ja. Wat je wel heel erg merkt, is dat het uh, uh, door de opkomst van digitaal. Mm-hmm. Um, echt productontwerpers veel minder goed in de markt liggen... omdat er veel minder nodig zijn... omdat heel veel producten gewoon digitaal geworden zijn. Oké. Okay. Um, dus er d- d- zijn minder echt... Uh, als ontwerpstudiootje heb je tegenwoordig wat moeilijker... dan, uh, ja. dan je vroeger had. Dus de vooruitzicht
1: op een baan wordt steeds minder eigenlijk. Ja, wordt wel, wordt wel wat lastiger.
0: Ja. Nu wordt er vaak, het zie je ook wel, op LinkedIn... als mensen een product designer zoeken, uh, bedoelen ze het echt... Heel vaak, 80% van de tijd, een, een digitale productontwerper. En dus een, hè, een, een app of een interactie. Of een, okay. uh, ja.
1: en, en dat is iets wat ook hier in de opleiding wordt gegeven dan?
0: Er zit, wat, uh, er zit wel wat digitaal werk in, maar de focus is met name op, uh, op fysieke producten. Mm-hmm. Uh, er komt nu wel een bachelorherziening aan, dus er komt een, nieuw, eigenlijk een nieuwe bachelor wordt vormgegeven. En dan gaat het iets meer over ook systemisch denken, dus uh, organisatieverandering uh, en uh, maatschappijverandering. Okay. Dus, dus ook ontwerpen voor impact bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus daar wordt het, het, uh, wordt het meer op design thinking gegooid, zou je mm-hmm. bijna kunnen zeggen. En... Um, uh, ja je bewust worden als ontwerper van, van, van uh, de impact die je kan maken met, met de producten die je, die je ontwerpt. Ja, ja. Uh, maar dus ook denken echt aan systemen ontwerpen. Dus uh, je, je, kan, je kan het echt breder trekken. Okay. Want
1: uh, ondertussen ben je de 40 uh, gepasseerd, hebben we net geconstateerd. Ja, ja, <laughs> ja herinner me dat maar weer. Um, je bent al een paar jaartjes uh, uh, afgestudeerd. Uh, ja. Maar je bent nog steeds wel betrokken bij uh, ja, hier het terrein van de TU Delft, begreep ik.
0: Ja, ik ben, uh, toen ik afstudeerde, heeft mijn afstudeerbegeleider, uh, Ger Bruns, vroeg mij... Ik weet niet of hij het al voor me afstuderen vroeg of de namen. maar die die, hij gaf hier altijd vormstudie. Dat is eigenlijk uh, hoe vorm en kleur en materiaal communiceren. Ja. En dat vond ik heel interessant, want mijn afstuderen ging onder andere over storytelling through product design. Wat eigenlijk ook over... He, storytelling is ook mm-hmm. communicatie eigenlijk. Uh, en hij vroeg van, hey, wil jij niet uh, komen lesgeven uh, bij vormstudie? Want uh, nee, hij, hij, hij zag wel dat ik, daar, uh, dat ik dat wel leuk vond.
1: Ja, een mooi compliment.
0: Ja, ja, dat vond ik ook. Heel, heel erg leuk. En ik ben dat toen meteen gaan doen. Want ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval vast meteen inkomsten. Het leek me leuk werk om te doen. En ik had ook wel mijn ideeën over uh, hoe, hoe ik vond dat er lesgegeven moest worden... versus hoe ik dat ervaren heb t- de ja. Dus uh, ik dacht, oh ja, nou lachen, dat ga ik doen. En dat, toen... Dat heb ik eigenlijk nooit meer echt verlaten. Ik ben wel in de tijd dat ik o ben gaan doen. Mm-hmm. Uh, toen heb ik het een paar jaar niet gedaan, want toen had ik het gewoon te druk met uh, ondernemen. Ja, ja. Maar, maar toen ik daarmee gestopt was, ben ik eigenlijk vrij snel, heb ik weer uh, gebeld. En gezegd, hebben jullie een plekje voor? Ja, ja hoor, kom maar terug. Tof. En zien doe ik het weer. En, uh, en heb ik ook meer, doe ik meer vakken. Mm-hmm. Uh, dus het, het assortiment is wat uitgebreid. En, uh, en ben ik zelfs nu ook op een andere school, op een iets ander vlak, ook aan het lesgeven. Omdat okay. ik het... Uh, op die manier werken met ja. mensen, vind ik heel erg je ja, geeft
1: ook een stukje onderwijs en ondernemerschap, begreep ik net. Ja. Komen we zo even op. Maar je ja. noemt net Shoes Ja. Um, Want Shoes was jouw afstudeerproject bij de TU Delft?
0: Ja, het is eigenlijk een voortvloeisel van mijn afstudeerproject. Dus ik, ik ben... Um, ik had in mijn master onderzoek gedaan naar storytelling through product design... wat ik net al ja. even ja. noemde. Uh, en dat gaat eigenlijk over ho- hoe, hoe kan ik als ontwerper... voorbij gewoon een functie en esthetiek gaan. Dus -hmm. iets moois maken met een functie. Maar hoe kan ik daar meer lagen van betekenis in stoppen... zodat ik nog meer waarde kan brengen eigenlijk aan uh, de gebruiker. -hmm. Maar misschien ook aan zijn omgeving of aan de omgeving. Uh, dus met dat idee ben ik uh, onderzoek gaan doen. Toen werd ik helemaal enthousiast van, dan heb ik een mooie theorie over verzonnen. Toen zei ik tegen mijn afstudeerbegeleiders, ik wil met storytelling Wil ik afstuderen? Uh-huh. ze, ja leuk, maar je doet nog wel integrated product design, wat echt het productontwerp is.
1: Dus er moet ook iets te zien zijn. Dus moet, ja, je moet wel
0: ja. uh, echt ook een technisch probleem oplossen. Ja. Dus toen ben ik gaan kijken waar, waar ik allebei in kwijt zou kunnen. En toen kwam ik bij uh, Bert Flinterman uit. Bert Flinterman was een, ontw- een, een uitvinder uit Rotterdam. Ja? En ook uh, l- uh, leraar was hij volgens mij ook. Um, en hij had een idee ontwikkeld, technisch idee om een schoen die dan openklapbaar was, zodat je niet hoefde te bukken om je schoenen aan en uit te doen. Dus in plaats van, je hebt wel een volledige schoen met veters, et cetera. Ja. Maar als je door omstandigheden, doordat je weet ik wel, hele slechte rug hebt, doordat, mm-hmm. uh, het kwam bij hem doordat zijn vrouw hoogzwanger was en die kon niet meer bij de eigen voeten. Dus hij ja, moest de hele ja. tijd die schoenen aan en uit doen van zijn vrouw. Toen vond hij niks. Toen dacht hij, <laughs> ja, hier moet toch een oplossing voor zijn. Dus hij is gaan tekenen en hij heeft toen... Uh, wat later de Flintstep is gaan heten, ontwikkeld. En mijn afstuderen bestond eruit... omdat dan bij een uh, veiligheidsgroene merk in uh, in Brabant... uh, om om die techniek verder te ontwikkelen... -hmm. om daar echt een productje van te maken. Dus dat was het technische onderdeel. En, uh, En vanuit... Ja, dat, die techniek ben ik gaan kijken. Oké, okay, schoenen in het algemeen. Uh, mm-hmm. Wat voor soort betekenis kan je dat dan allemaal omgeven? Gegeven dat je dus een schoen maakt die uh, automatisch aan en uit gaat. En een van de dingen waar ik toen al op kwam... Dit is dus, dit is dus uh, 2007 ergens. Yeah. Um, was Duurzaamheid was al een groot, uh, groot ja. thema. En ik dacht, nou ja, als je nu een nieuw bedrijf gaat beginnen... dan sta je al op achterstand als je nu nog iets, iets gaat doen... Wat, wat niks met duurzaamheid te maken heeft. Ja. Dus dan moet je iets mee... Toen ben ik gaan onderzoeken wat daar, wat, wat mij betreft... een slimme oplossing was om dat aan te pakken. En um, daar kwam uiteindelijk Oatshoes uit. Dus Oatshoes kwam eigenlijk uit het idee... je kan een schoen maken die uh, duurzaam is. Dan, mm-hmm. uh, dan kan je, uh, je hebt twee scholen meestal... Hè? je kan hem afbreekbaar maken of je kan hem recyclebaar maken. Dat is allebei circulair. Yeah. Als je hem recyclebaar maakt, uh, dat, dat deed Nike al in de tijd... met de Considered Line heette die, geloof ik. Um, dan koop je je schoen... Mm-hmm. Die schoen was ook nog niet heel erg mooi, vond ik toen. Dus het was ook echt een heel eh, een apart, eigenzinnig uh, ontwerp. Smakenverschillen, zullen Ja, zeggen. precies. <laughs> ja. En dan, uh, nou, dan koop je die schoen, want je bent heel duurzaam. En dan uh, ga je daar twee jaar op lopen, of hoelang die ook maar heel blijft. En dan uh, heb je je schoenen afgelopen. Dan moet je er vanaf. Dan moet je dus bedenken, oh ja, ik was heel erg duurzaam. Ik uh, moet hem nu ergens heen sturen. Waar moet ik hem ook weer heen sturen? Mm-hmm. Uh, of kan ik ermee naar een winkel? Dan moet je dan uitzoeken. Dan moet je hem ergens een doos vinden. Dan moet het weer ergens heen. Maar ondertussen verlies jij ook die schoen weer uit het oog. Je krijgt er niet ja. per se iets voor ja. terug, of oh, het is een korting of zo. Dus ik dacht oké, okay, en ik word al uh, ik snap als het niet meer bij het begin. Ervan. Ja, ik word al ja. helemaal ja. kriegelig ervan. Dus ik wil gewoon mijn schoenen weg kunnen gooien. Alleen wil ik me dan goed voelen over het feit dat ik ze, dat ik ze gewoon weggooi. Dus ja. het moet voor, als consument denk ik alleen, maar het moet gemakkelijk en snel zijn. Uh, dus ik dacht, nou, dan moeten ze afbreekbaar zijn, want dan kan ze gewoon in de groen uh, afvalbak.
1: Uh, waarom moeten ze afbreekbaar zijn? en Waarom kan ik ze niet aan nou ja, een van de kledingfonds geven die dan denken veel, ik ga er een nieuw leven mee beginnen?
0: Uh, het, het voordeel daarvan is inderdaad, als, je, als ze nog g- goed bruikbaar zijn, ik ging ervan uit, je, je draagt ze af. Als je ze nog niet, nog okay. niet af hebt gedragen, ja. dan kan je ze inderdaad bij, uh, bij een uh, humanapoot of iets uh, ja. Ja, ja. Ja, kan je ze ja. inleveren. Dan moet je erop letten dat ze niet naar Afrika gestuurd worden. Want inmiddels uh, is die markt helemaal verzadigd met uh, uh, kleding uit de ontwikkelde wereld. Ja. En is de lokale kleding- en productiemarkt helemaal omzeep geholpen. Dus je helpt daar die mensen helemaal niet mee.
1: Uh, daar sta je niet bij stil volgens
0: mij. Althans, nee, ik, ik. Nee, ik niet. er staan heel veel mensen niet bij stil. Nee. Maar, maar het is echt een probleem in, in veel plekken in Afrika. Dat, dat ze allemaal maar oude kleding uit Europa krijgen ja. uitgestort. Het, is alleen maar, het wordt een soort bulkhandel. Ja, goed bedoeld wordt het een
1: soort dumplek dan? Ja,
0: het wordt echt een soort dumplek. Ja. En en je, er wordt dus lokaal bijna niks meer geproduceerd, want ze kunnen niet tegen die prijzen iets produceren, want het kost natuurlijk altijd meer geld. Ja, dat sta staat helemaal niet bestil. Nee, ik niet. Nee, in geval. Nee, dat, nee, dat is heel. Uh, uh, dat is ook dat ja. is ook wat bij Tom Shoes wel bekend. Uh, mm. je, je koopt er een en een, een paar gaat gratis naar ja. naar arme mensen die hebben vrij snel veel kritiek gekregen ook. Want zeiden: ja, ja, leuk dat jullie zo succesvol zijn. Maar wij krijgen nu allemaal uh, schoenen op onze markt. Dus de hele lokale markt stort in. Ja, eigenlijk zitten we er niet op te wachten. Nee. <laughs> uh, dus, en Tom zit is wel. En Toms heeft daar wel adequaat op gereageerd, geloof ik, uiteindelijk. Maar goed. Um, dus dus uh, gegeven dat je, je dan heel erg moet letten op waar je je schoenen heen stuurt. Mm-hmm. En, en je kan ook nog zeggen... Nou, eigenlijk moet je je schoenen zo lang mogelijk uh, kunnen repareren. Dat, ja. is, dat is nog beter. Um, maar mijn stap was eerst van... nou, de mode, mode verandert vrij snel. Uh, schoenen worden... dat ontdekte ik later. Schoenen worden in principe gemaakt... om maar zes maanden mee te gaan. Dus niet een jaar, niet twee jaar. Maar... Zes okay, maanden, dus daar ook al. Ja, Er ja, zijn natuurlijk dus het... heel veel producten die ja, uiteindelijk die... gemaakt worden om... Nou ja, om snel... Als eh, ze uh, zeggen, de iPhone
1: bijvoorbeeld, een jaartje of twee... dan eigenlijk zou die wel kapot moeten gaan. Ja, ja.
0: ja dan moet je, moet je weer naar, aan een nieuwe. Ja. Um, ik weet nog dat ik met, met zo'n schoenen-expert praatte... en hij zei, hoe lang moet hij die schoenen meegaan? Ik zei, nou ja, twee jaar of zo. Hij zei, hoezo zo lang? Ik dacht, nou, dit is toch dat is echt helemaal niet lang. Bizar, ja. Hij zei, nee, joh, die schoenen zijn allemaal moeten een half jaartje en dan is het mooi
1: Maar is het dan... Ervaring, ze gaan niet al te lang mee en dus mogen ze niet veel kosten? Of is dat echt gewoon vanuit de, de industrie die zegt... ze mogen niet te lang meegaan, want het is een verdienmodel?
0: Nou, ik weet niet, dat is een beetje kip-ei-verhaal, denk ik. Ik denk dat, het, dat de, de kwaliteit niet zo goed uh, wordt... omdat ze heel goedkoop moeten zijn. Ja. Uh, en dat het de markt ook goed uitkomt... omdat ze de omzet uh, willen versnellen. Ja. Maar ook omdat de modewereld... Natuurlijk, uh, elke ja. uh, ik geloof dat inmiddels Zara elke twee weken... een nieuwe collectie in de winkel kan leggen, letterlijk. Dat is toch bizar? Ja, dus, dus de seizoenen... We hebben niet vier seizoenen meer. We hebben iets van 36 seizoen, modeseizoenen uh, in een jaar, ja. geloof ik. Um, ja, komt
1: de vrouwen goed uit dus de die, mannen misschien niet? Uh, ja, de mannen denken, ja, hey, moet ik nou weer. <laughs>
0: en uh, nou, ook genoeg mannen ja. die ja. een snelle ja, cyclus hebben. Ja. Um,
1: We hebben het dan over uh, uh, recyclen. Nou zijn wij elkaar een jaar of tien geleden tegengekomen ondertussen. Ergens rond rond 2009 denk ik dat het was. Ergens in die hoek. In Eindhoven bij een, een van de symposiums, seminar, uh, bijeenkomsten. Dat ging over uh, duurzaamheid, duurzame ja. producten. Was dat bij biopolymeren toen? Of niet? Ja, bio-polymeren volgens mij instituut. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Uh, ik was toen met mijn bedrijf bezig. Uh, kunnen we iets met, met, uh, ik had toen een reclamebureau iets met vlaggen, afbreekbaar of wassen. Of in ieder geval duurzaam. Ja. En jij kwam toen met, met Shoes aan. Um, en wat mij aansprak, de eerste biologische afbreekbare schoen, die gaat bloeien. Ja. Dat was in ieder geval toen de tekst. Ja. De ja, ja. Ja, dat vond ik enorm fascinerend hoe jullie daar, uh, want jij was samen met een collega, ja, uh, Dirk medestudent Dirk-Jan, um, hoe je daarmee bezig was en het ontdekken was en het ondernemen was. En dat sprak mij enorm aan. Ja. Um, hoe kom ik erop? Omdat daar, en wat ik eigenlijk niet wist, um, heel vaak hebben we het over recyclen. Uh, maar volgens mij was de subtitle daar was uh, Gredel to Gredel. Ja. Want heel vaak is recyclen
0: eigenlijk downcyclen. Ja, klopt, ja. ja. Kan je daar wat over uitleggen? Waar zit dat verschil in? Nou, dat is ook een reden waarom ik recycling niet zo goed, niet zo goed alternatief vond. Eén, uh, omdat die zool slijt in de natuur natuurlijk af. Dus dat moet sowieso afbreekbaar zijn. Maar twee is inderdaad, als je plastic uh, uh, eindeloos recycelt... Mm-hmm. dan is het eigenlijk niet eindeloos recyclebaar, want er treedt altijd de mate van uh, vervuiling op ja. in, in gerecycled plastic. Dus uh, je kan er naar... Uh, een x aantal cycli, kan je er niet veel meer, meer van maken dan een 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 brick, een soort plastic baksteen waar je, waar ze bijvoorbeeld uh, Een uh, zeg maar. Ja, nou ja, dat soort dingen ja. maken ze ervan, inderdaad. Uh, of uh, je kan er van die huisjes mee bouwen om uh, om vluchtelingen en, uh, en, en dat zijn ook wel initiatieven in Zuid-Amerika geloof ik, waar ze dan refugee houses okay. ervan maken, best wel okay. cool. Ja. Maar je hebt dus nog steeds... met andere woorden... je hebt nog steeds een zooi een, 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 een plastic... waar je iets mee moet... en wat je dan maar moet opslaan... Ja. voor lange tijd. En het mooie van afbreekbaar plastic... vind ik, is dat je in theorie... zou ik zeggen... dat moet je ook eindeloos recycle, recyclen... Mm-hmm. voor zover dat kan. Dat is nu nog best wel moeilijk. Um, maar als je er dan niet zoveel meer mee kan, dan kan je het nog steeds gewoon composteren. En dan kan ja, je er gewoon weer ja. nieuwe, nieuwe bloemetjes of ja. bomen uit laten groeien. En dat
1: noemen ze Cradle to Cradle.
0: En dat is Cradle to Cradle. Nou, Cradle to Cradle. Uh, dat, dat, dat instituut um, dat is van Michael Browngaard en Bill McDonald. Die hebben het idee bedacht. Uh, of in ieder geval, van Moeder Natuur uh, afgekeken natuurlijk. Ja, ja. En een mooi verdienmodel uh, En een mooi verdienmodel aan vastgemaakt. We hebben er ook ja. nogal, uh, ik ben nog wel eens op het matje geroepen bij ze. Okay. omdat wij als groene cradle-to-cradle werden genoemd. Yeah. En dat, dat, dat is een Passionate beschermde titel, dus dat ah, mag je okay. niet zomaar gebruiken. En wij zeiden, ja, wij gebruiken dat niet, maar mensen noemen ons zo, nou ja, et cetera. Maar um, dit, zij hebben de technocyclus en de biocyclus En uh, cradle-to-cradle... Uh, hun idee is dat dat je altijd kan upcyclen. Dus dat je plastic ook kan upcyclen. Dus die technocyclus, waar wij het over hebben, plastic eindeloos recyclen. Zij zeggen, nee, dat uh, moet in principe kunnen. Het gaat erom dan dat je het slim ontwerpt en uh, dat je misschien uh, chemisch handige dingen uithaalt. En en ik moet zeggen, er zijn ook uh, ontwikkelingen waarbij er, uh, ik geloof, algen of bacteriën inmiddels uh, gewoon plastic kunnen verteren en, en afbreken. Mm-hmm. Ik weet daar het fijne niet van, maar er schijnen wel, uh, ja. schijnt wel vooruitgang in gemaakt te worden. Um, en anderzijds heb je ook afbreekbaar plastic, wat afbreekbaar genoemd wordt, maar wat eigenlijk door enzymen in hele kleine stukjes wordt geknipt, waardoor je niet meer helemaal door hebt dat het eigenlijk nog plastic is wat gewoon in de grond zit. Dus er, er zitten overal mitsen en maren ja, altijd ja, aan. Ja. Dat is in duurzaamheid altijd zo. Dus maar, er is
1: niet, niet één echte oplossing voor
0: 100%. Er is, nooit, nee, er is nooit een oplossing. Er is alleen een oplossing in een context... voor een bepaald uh, bedrijf of persoon. Mm-hmm. En dat is ook... Ik doe ook wel advieswerk voor bedrijven... die met duurzaamheid bezig zijn. Ja. En, en uh, een van de belangrijkste dingen... adviezen die ik ze geef... is, is uh, begrijp vooral waarom jij de keuzes maakt... die jij maakt uh, binnen jouw context. En wees daar open en eerlijk over. Wees ook open en eerlijk over dat je weet... wat daar de beperkingen van zijn... Ja. En uh, wees duidelijk over wat je ambitie is... van welke stappen zou je het liefst willen hebben. Mm-hmm. Um, en dan kan je ook mensen gewoon om advies vragen. Ja. In plaats ja. van dat je zegt, kijk, mij is duurzaam zijn... maar dan nodig je ook uit van, oh ja, is dat dan zo? Uh, hoe duurzaam gaat dat dan? Ergens, ja. Uh, ja. en dan worden ja. er afgetrapt
1: getrapt. Ja. Vervolgens zijn jullie met Oodsju's aan de slag gegaan. Ja. Um, hoe is dat verhaal? Kan ik het... Kopen op dit moment?
0: Nee, nu niet meer. We zijn okay. uh, om bij het einde te beginnen, we zijn in 2015 viert gegaan. Uh, heb ik faillissement aangevraagd. En, um, dat lijkt me nogal uh, pittig. Ja, dat was pittig. Het was. Uh, het, nou, ik vond het eigenlijk het hele traject vond ik heel pittig. Ik vond, mm-hmm. vond ondernemen aan zich vond ik best wel uh, een uitdaging. Ja. Ik wist ook wel toen ik begon dat ik... Dat ik zou mezelf niet van nature een ondernemer noemen. Mm-hmm. Uh, dat beeld had ik niet zo van mezelf. En waarom vind je jezelf geen ondernemer? Vond je dat niet? Uh, omdat mijn beeld van ondernemers heel erg... Uh, een beetje de, de, de handige gasten, de, de go-getters, de... Weet je de snelle wel, jongens dus, een beetje. Ja, dingen regelen, dingen doen, dingen snel, tak-tak, mm-hmm. uh, beslissen. En ik ben eigenlijk veel meer een denker en... en, uh, en uh, ik, en observeerde er ook. Mm-hmm. En daarom kwam die hele theorie ook natuurlijk... kwam het is uit een soort hele een enorme theorieën... wat ik net vertelde, ontstaan. En, da- en, en toen kwam het besef van... ja, maar dit moet er eigenlijk gewoon komen... en niemand gaat dit doen als ik het nu niet, niet ga doen. Daar kwam eigenlijk de drive vandaan... van ik moet laten zien... ik moet dit verhaal vertellen... en ik moet mensen onderdeel maken van de natuurlijke cyclus... door inderdaad... niet die schoen alleen maar in de, in de GFT-bak te kunnen laten mm-hmm. gooien... maar door ze... als je de plant en de goede bloem uit... dan krijg je opeens... Echt iets levends terug voor jouw oude schoenen. En dan tof. ja, Ja, en dan gaan er ook, weet je, dan krijg je vraagtekens. Dan gaan mensen vragen: ja, maar wacht even, hoe kan dat dan? Waarom is mijn shirt dan niet afbreekbaar? Ja. Um,
1: U wilt echt wel iets in beweging zetten. Ja, dat echt. was mijn ja. idee. Van Jongens, ja. dit,
0: dit moet en, uh, en iedereen zegt dat het niet kan. En Volgens mij kan het wel. Dus nou, een, een koppig, natuurlijk. Dus ga, dat ga ik wel. <laughs> weet, dat hoort wel bij ondernemen trouwens. Koppig zijn. Ik hoor wel een aantal aspecten van. Ja. van de A, volgens mij <laughs> ben je gewoon ondernemer. Ja, ja precies. <laughs> dus, um, maar ja. goed. Maar, maar ja, het echte, het actie en het doen en het snel beslissen, daar ben ik niet zo goed in. En dat, dat was altijd wel, uh, dat vond ik altijd een uitdaging inderdaad. Ja. Um, maar het product is er wel gekomen. Het product is gekomen. Ook zeker mede dankzij Dirk-Jan Oudsoorn... Die, mm-hmm. uh, die ik er in 2009, meen ik, bij heb gevraagd. Uh, die is studiegenoot echt, van je. Uh, ook TU Delft, maar hij ja. heeft uh, technisch bestuurskunde gedaan... en later strategic product zijn. Dus wel op deze faculteit okay. ook, maar net een andere tak. Mm-hmm. Um, en na 2,5 jaar ongeveer is hij weggegaan naar Indonesië... en is mijn zus erbij gekomen, Frederike. En die heeft okay. eigenlijk de, toen... toen hebben we een. Uh, uh, nou, laat, laat, laat ik het even vanaf het begin vertellen, dat is misschien makkelijker. We zijn, ik ben in 2008 begonnen, mm-hmm. toen heb ik in 2009, dus volgens mij, Dirk Jan erbij gevraagd. Toen zijn we doorgegaan met de ontwikkeling. Alle materialen bij elkaar ge, gevonden. In Italië met een dame uh, de schoenen ontwikkeld. In, uiteindelijk in Bulgarije een fabriek gevonden die die dingen wel wilde maken. In 2000, eind 2010 de eerste samples, eindelijk. In alle kleuren en hoe we het wilden. Naar heel veel. Uh, nou, alles wat er misgaat. Daar kan ik misschien later nog meer over vertellen. Uh, 2011 op de Green Fashion Competition. Tijdens de Amsterdam Fashion Week gelanceerd. Daar een prijs gewonnen. Heel veel pers. Mm-hmm. Komt het ook mede door de manier waarop jullie dat op die. Uh, <laughs> ja, dat het ja. doelt op Adam <laughs> ja. en Eva. Die daar. Adam en Eva. Ook, ik zat even te
1: googelen van tevoren <laughs> vanochtend. En ik dacht: oké, okay, met een mooie kruiwagen. Met veel groen. En de schoen. Ja. Maar wel een uh, zeer schaars geklede Adam en Eva uh, achter ja. de kruiwagen. Ja, klopt. <laughs> doet het goed.
0: We hadden, we hadden die finale plek ge, ge, gewonnen. Ja. Dus, ik weet nog dat we op kantoor zaten. Dirk Jans het naast mij. En het was ergens in de zomer of zo. Of in september. En uh, Dirk Jans zegt: Nee, hey, er is een groene fashioncompetitie tijdens de Fashion Week. Zullen we daar aan meedoen? Ja, uh, dat doe is maar. Ja. maar. Oké, okay, nou uh, wij plan maken, inleveren. En toen hadden we opeens uh, een finale plek gewonnen. Tof. En een budgetje dan om een runway show in elkaar te zetten. En dus wij keken elkaar aan van, oké, okay, maar uh, hoe dan? En nu. Ja. ja, en nu. En toen had ik uh, een paar vrienden van mij gevraagd... die, die in, uh, ook in de reclamewereld zitten en in uh, Creative Direction doen... en uh, samen gebrainstormd. Toen hadden we bedacht, want ons, ons probleem was... het is een modecompetitie, maar wij zijn een schoenenmerk. En als wij nou met mode aankomen... dan worden we ook afgerekend op, op de kleding die we ze gaan aandoen... Ja. Of we moeten dan van een ander merk kleding aan. Dat schiet ook niet op. Mm-hmm. Dus. Dus toen kregen we het uh, heldere idee om te zeggen... Dan nou, maar geen kleding. Ja, dan maar geen kleding. <laughs> en dan zijn het Adam en Eva. En die redden, die redden de, de levensboom uit de tuin van Ede. Fantastisch. Uh, in een paar ootschoenen. Ja. En, uh, en zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, ik weet dat we s'avonds in de zap service van Pauw en Witteman uh, zaten. Ja. Wat uh, natuurlijk uh, meteen een grote klapper was voor ons. Tof. En, uh, en meteen die prijs ook gewonnen. En ja, uh, die foto's die zijn de wereld over gegaan inderdaad. En die kan je inderdaad nog steeds ja. uh, tegenkomen.
1: Zonder probleem. Als je googelt op ootshoes, dan kom je zo. ja, ja, ja. ja. En dat was 2011 en vervolgens ging het fantastisch ja toen ging het,
0: of... uh, nou, toen ging het heel goed we, we moesten uh, uh, toen hebben we uiteindelijk we kwamen wel weer drie maanden later natuurlijk met de eerste productie uh, uit want het was allemaal weer de qua timing loopt het dan allemaal niet zoals je hoopt en toen lagen we in de bijenkorven we lagen in een aantal ik geloof dat we 25 winkels uh, nice. lagen we met de schoenen dus dat ging echt wel goed ja. Uh, product was echt nog niet optimaal. Uh, volgens mij kreeg je bij sommigen gewoon na, na 10 meter lopen al blaren op je, op je voeten. En, uh, <lacht> en anderen zaten perfect, dus dat was, was nog niet, kreeg ja. het niet helemaal betrouwbaar. Maar ja, dat, dat, dat wist ik wel van, van andere ondernemers, dat dat echt is hoe het gaat. Ik hoorde verhalen van Buggeboe en van, van Move en van, van allemaal dat soort bedrijven... die ook de eerste, de eerste lichting is altijd een beetje fingers crossed en hopen dat het goed gaat. En zorgen dat je... Wat vond je daarvan?
1: Want ik kan me voorstellen dat je het gewoon echt helemaal perfect wil hebben? Of denk je veel, het zal me tijd duren, we zien het wel?
0: Oh, nee, ik vond het vreselijk. Ik vond, ik vond het heel gênant en, en heel pijnlijk. En um, ja, dus wij, wij wilden wel zo snel mogelijk daar verbetering in brengen. Maar het was, ja, het was ook heel moeilijk, omdat het gewoon heel moeilijk te maken schoenen zijn. En we wilden, maar we wilden wel, wel graag doorontwikkelen, inderdaad. Mm-hmm. En, uh, dus dat probeerden we ook met die fabriek, met de dame in Italië. Uiteindelijk heb ik ook een Nederlandse uh, schoenmaakster uh, erbij gevraagd... Lise Brunt, die, uh, die toen de wintercollectie heeft ontwikkeld voor het, voor het jaar erop. Dus dat was 2012. En dat was ook de wintercollectie die toen heel erg slecht is gegaan. Dus de fabriek, we oh. had, hadden nieuwe modellen gemaakt. Echt uh, mooie, mooie modellen. Uh, nog weer cleaner en daar waren we hartstikke blij mee. En toen uh, zijn we die gaan produceren in Bulgarije... en de helft van die collectie was gewoon uh, waardeloos. Die konden we zo weggooien ongeveer.
1: Wauw. Slecht ontworpen of slecht geproduceerd? Wat wat was daar aan de hand dan?
0: Ik, Ik... Ik denk dat uh, het altijd de combinatie van factoren. Maar wij hebben daar volgens mij wat minder goed het oversight gehad bij de productie. Omdat we een aantal productie bij ze gedaan hadden. En die gingen heel erg goed. We hadden wel samples bij ze gemaakt. Die samples mm-hmm. waren helemaal top gegaan. Okay. Uh, dus we hadden daar ook vertrouwen in. Ja. En zij zeiden ook van, nou nee, dat gaat goed. Prima, ja. l- top. Nou, okay. maar,
1: word je dan gemakkelijk? Of uh, zat je aandacht ergens anders? Of, nou, of het is gewoon,
0: het? Het is, je bent gewoon met duizend en één dingen bezig. Want, want het is ook nog, wij liepen best wel met de modecyclus. Mee. Mm-hmm. En uh, wij hadden lange lead times voor, uh, voor de materialen die we gebruikten. Dus we moesten sommige materialen moesten we echt maanden van tevoren bestellen. Ja. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk al een indicatie moet hebben van wat voor sales je gaat draaien. Uh, dus je, je, je salesseizoen uh, loopt sowieso iets van uh, wat was het ook alweer, drie kwart jaar voor op, mm-hmm. of zo. Uh, voordat je gaat maken. Dus, dus, dus je bent constant bezig met... Alle, we hadden in de eerste instantie geloof ik... iets van 30, 35 suppliers... Die we allemaal zelf, waar we allemaal zelf de materialen van uh, bestelden... Om die op het juiste moment bij de fabriek te krijgen. Die moesten dus ook. Want je hebt altijd vertragingen. Dus al die 35 ja. mensen moet je allemaal wijnloos nabellen, et cetera.
1: Ja, je ziet dat maar in het geril te houden. Ja, ja, en
0: ondertussen moet je naar allemaal uh, trade fairs... Om, uh, om verkoop binnen te trekken. Ja. Dus je moet ondertussen ook organiseren dat je naar Berlijn gaat, dat je naar Parijs gaat, dat je naar Amsterdam uh, gaat. En dat mm-hmm. je daar weer een mooie stand hebt. En dat je daar je v- brochure voor klaar hebt. En dat je daar je shoots ja. voor doet. En dat je. Nou, dat met een team van twee, drie man. Uh, is, is dat en, en, is En weet bitter. je wel? Ja, en Weinig geld is dat is dat wel, is dat wel pittig. En en dus weinig ondernemerservaring. Dus alle fouten
1: maak je gewoon voor de eerste keer? Ja, ja, ja. al die fouten ja. moet je echt maken.
0: En, ja. en je
1: zegt weinig geld. Had je een investeerder aan boord? Of heb je dat uit eigen spaarcentjes gedaan? De, ja, eigen
0: spaarcenten en, en de, de categorie Friends, Family and Fools noem je dat geloof ja, ik. Ja, ja. En, maar we hebben ook een banklening bij de Rabobank gekregen destijds uh, voor een fix bedrag. Hoofdelijk uh, aansprakelijk. Uh, nee, dat gelukkig niet. Het stond, oh, nou ik, ja, ik moest zelf bijtekenen voor de borg. Ja, ja oké. Okay. Dus ik was wel. Uh, ja, je, je het, het, wel. Me, het heeft me wel wat gekost, ja, ja, ja zeker. Maar, um, uh, maar er zat een innovatie op van de oh. overheid. Dus, dus daardoor waren we wel goed afgelekt, ja. gelukkig. Ja. En uh, daardoor heb ik. Uh, uh, ja, het heeft me echt wel pijn gedaan, maar ja. uh, het heeft me gelukkig niet mijn eigen kop gekost. Um, maar uh, het, het probleem was dus met name met die lening... is dat mm-hmm. we... we hadden natuurlijk de rentelasten elke maand... die moest ja. je betalen. Nou, dat is best uh, een bedrag. Um, toen hadden we die hele slechte productie... Mm-hmm. waardoor we heel veel geld verloren... of eigenlijk gedorven inkomsten... Ja. Uh, door al die schoenen die we niet konden verkopen. En gewoon stress. Uh, ook mede de reden waarom mijn partner en ik... uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan... en hij dus in Zweegs is gegaan. Ja. Uh, mijn zus erbij is gekomen om de, om de boel recht te trekken. Mm-hmm. Want zij heeft uh, bedrijfskunde onder andere gedaan okay. in Rotterdam. Dus zij, zij wist wel wat ze aan het ja. doen was. Zeg maar. Met zo'n partner, je
1: zegt een hoop stress. Uh, ja. uh, ga je dan uiteindelijk uh, met tranen in de ogen uit elkaar? Ja, of ga je ja, met ja. ruzie? Hoe uh, uh, werkte dat bij jou?
0: Ik zal niet zeggen ruzie, maar we, het, was, het was een heftig traject. Ja, wat voor ons allebei echt niet makkelijk is geweest. Ja. Nee, het is echt heel moeilijk. Want je gun, eigenlijk gun je elkaar allebei het beste. Zo, zo begin je er ook mee. Je ja. goede trouw. Ja. Dan, dan loopt de boel spaak en dan, uh, ja, dan, moet, dan moet je moeilijke gesprekken voeren. Ja. Je had een BV, denk ik? Uh, ja. ja.
1: Oké. Okay. Uh, dan moet je de ander uitkopen waarschijnlijk, of niet? ja 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 dus kost je nog meer centjes ja dat kost ook geld
0: ja. uh, dus dus ja je, je je het is het is en dan moet je daar weer over onderhandelen uh, ja. dus het is dus echt lastig
1: en hoezo ben jij gaan ondernemen dan maar goed ga door ja nou ja door door
0: ervaring leer je het inderdaad ja ja, ja. maar het is het is uh, uh, ja het is ik denk dat je ik denk dat je types hebt die dat die dat dan wel uh, die daar wel goed op gaan, dan is het mm-hmm. moeilijk. Maar die wel die dan bijvoorbeeld de uitdaging zien van zo'n onderhandeling. Nou, ik ja. zie echt niet de uitdaging ja. van de onderhandeling. Ik vind het alleen maar ellendig. Ik haat onderhandelen, eigenlijk. Uh,
1: hoe, hoe ben je die periode in Bulgarije dan uiteindelijk doorgekomen? Want ook met zo'n... Fabriek zou je moeten onderhandelen, want het is ja. hun schuld? Of trek je dat naar je toe? Ja, dus uh,
0: nee, je probeert uh, daar ook te zeggen, jongens, dit is... Uh, weet je, communiceer dan over dat er dingen niet goed... Want wij zijn natuurlijk, jongens, we kunnen bijna de helft van die, van die productie ja. weggooien... Want uh, jullie, jullie moeten dit uh, rechttrekken. Ja. ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar zus, allemaal weer redenen. denk ik, ja, maar dit, dit hadden we dus, daarom maken we samples. Daar, daarom ja. hoor je of dat... Uh, nee, maar zus en zo. En dan, uh, dan leer je bijvoorbeeld dat, uh, wij, wij hadden toen wij daar kwamen, als we ons, al onze materialen daar aankwamen, konden we die wel stallen in de, in de extra loods die daar zat. Mm-hmm. Want zo, zo, zo zwaar bezet was die fabriek niet, dus er, er kon ja. wel wat rolletjes stof uh, ja. heen, zeg maar. En wij zeiden, ja sorry, maar we gaan niet betalen voor alles wat er nu uh, kapot is. Zij ja. uh, zei, ze, nee, nou ja, oké, okay, dat begrijp ik. Ja, we hebben natuurlijk wel al uh, bijna twee jaar al jullie materialen uh, opgeslagen. opgeslagen. Zeg, dus, ja, uh, ja, dus ja, daar moet wel wat huur tegenover staan, want ja, anders kunnen we ze net zo goed weggooien. <gophys> ah, <güls> okay. Dus uiteindelijk betaal je nog steeds. Dus je moet toch betalen, want ja. je, hebt, je hebt gewoon geijzeld Dus wat we ook, toen zijn we naar een andere fabriek gegaan en daar, uh, dat, dat, daar was mijn zus ook wel echt goed strak in. Ja. Van nee, dat, dat doen we dus allemaal uh, extern, uh, alle nee, de, opslag. O-
1: hoeveel een paar schoenen praat je dan
0: over. Je hebt het over 10.000 of 100.000? Nee, of? Echt een paar duizend op zijn okay. hoogst. Ja, het zijn wel een hele kleine aantal hoor. Ja. Uh, zeker in het begin. Um, maar er zit wel geld in. Maar, maar er zit wel geld in. Ja, ja. zeker. Zeker, zeker. En um, ja, dus, dus, dus toen uh, mijn zuster toen bij is, toen heeft zij, zij heeft echt heel strak wel de boel aangetrokken mm-hmm. en, en meer het systeem aangebracht. En uh, gezorgd dat we, nou bijvoorbeeld, dat de materialen altijd apart werden, um, werden opgeslagen van de fabriek, mm-hmm. van die nieuwe fabriek ook. Hoe, hoe, hoe goed uh, en ja. betrouwbaar ze ook waren. Geen gijzelingmogelijkheid meer. Nee, precies. <laughs> nee. En zij heeft ook de uh, gang achter gezet dat we, dat we de modellen gingen herontwerpen... zodat ze nog weer simpeler... en uh, dus dat, daar heeft ze ook een, meer prioriteit van gemaakt. Mm-hmm. Daar merk je wel echt dat, dat uh, zij echt veel meer een manager is... die, ja. die ja, hè, prioriteiten stelt. Dan zegt, nee, maar dan moeten we nu dit ja. doen... Waar ik, waar ik echt daar moeite mee heb... en dan ook op een gegeven moment het overzicht niet helemaal mm-hmm. meer had. En dat, dat, dat is ook wel dat kan je aan de ene kant zie ik dat ook wel bij ondernemers uh, dat veel ondernemers gaan echt niet gestructureerd aan het werk en die, eh, die gaan gewoon rennen ja, zie en problemen los je op als je ze tegenkomt en er komen heel veel mensen heel ver mee en mm-hmm. dat, is, dat is vind ik ook wel zeker als startup moet je dat ook wel een beetje hebben omdat je een beetje in diepe moet springen en gewoon maar hopen dat je kan zwemmen ja. en dan erachter komen dat het net lukt of net niet lukt um, dat dat is er echt onderdeel ja. van. Um, maar om iemand te hebben. Nee, laat ik het anders zeggen. Een, een goede ondernemer die dat goed kan. Die kan ook op zijn water aanvoelen waar, wat nu belangrijk is en wat nu de prioriteit ja. is. En nou, ik denk wel dat ik dat, dat ik dat daardoor onder andere geleerd heb. Mm-hmm. Um, maar op dat moment was mijn zus wel iemand die dat heel strak. Kon, ja. uh, kon doen.
1: Wat ik me dan even afvraag is... want je neemt uh, uh, zeg maar een externe erbij. In dit geval nog een keer een familielid. Mm. zus. Hoe voelt dat dan voor jou in dit geval? Want ik kan me voorstellen dat het ook een soort met van... Ja, voelt, voelt dat als falen of als een bevrijding? Of hoe heb
0: jij dat ervaren?
1: Oeh,
0: hoe voelde ik dat toen? Nou, ik vond het wel moeilijk. Voel, ja, een beetje falen gevoel had ik wel, inderdaad. Omdat ik het gevoel had dat ik haar, dat ik haar aantrok... Ik had haar hulp nodig, zeg zeg maar. maar. Ja, Ja. ja, het is mij niet gelukt. En ik heb nu allemaal uh, ellende veroorzaakt en shit. En dan moet zij de troep opruimen, opruimen, (laughs) zeg maar. Dat is ook zo uh, in in de eerste... Is het jongere zus of oudere zus? Oudere zus, ja, 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 iets ouder. En uh, dus ik denk dat dat die dimensie zat er wel wel in, denk ik. Dat ik daar wel gevoelig voor was. Uh, en ook, weet je, het is mijn idee, mijn tent. Ja, dat is best wel moeilijk om dan uh, Eigen eigenlijk los te zeggen van... Uh, ja. uh, zeg jij maar hoe we het moeten doen. Ja. Dus dat, dat is ook wel moeilijk geweest, ja. Zeker, zeker. Maar ook heel leerzaam weer. Dus ja, weet je, uiteindelijk is... je leert van de moeilijke tijden. Je leert mm-hmm. van, de, van, de, van de stomme dingen die je doet, ja. waar je op terugkijkt. Je, je, moet, je moet alles doen... Uh, Zoals je gevoel of je intuïtie... of hoe je dat ook maar wil noemen, je ingeeft. Want dat is de enige manier om de lessen te leren... die, je, ja. die jij moet leren. Toch een beetje je eigen pad bewandelen. Ja, hè? en dat ja. hebben mijn zus en ik ook echt... nog wel daarna ook wat tegen mm-hmm. elkaar gezegd. Van, uh, we hadden een paar keer namelijk... externe advies ingeroepen over... weet ik veel, zaten we in onderhandeling... met een mogelijke investeerder of met iets anders. En dan kregen we allemaal advies. Ja. En dan dachten we, nou ja, die man heeft 30 jaar ervaring. Laten we, ja, misschien dat. Ja, maar ja. Ja, dan hadden we eigenlijk een andere mening... Uh, Of zij onze intuïtie misschien over een figuur van, ik weet niet of het wel uh, goed zit, -hmm. maar we krijgen het advies en die man zal het wel weten. Maar dan leer je dus de les dat die persoons advies niet goed was. In plaats van dat je de les leert van, oké, mijn intuïtie klopt niet, dan leer je iets over jezelf. Dus ik ik zeg nu ook heel vaak, dan dan kan je beter die les overslaan, dat je sommige adviseurs niet moet... Niet moet, uh, uh, daar niet blind op af moet gaan mm. in ieder geval. Als, het, ja. als jouw intuïtie klopt met wat een adviseur zegt, top. Als dat met elkaar niet met elkaar strookt... dan zou ik ja. maar even onderzoek doen. Dan, dus dus dan, echt je
1: eigen onderbuikgevoel volgen... en vervolgens kijken dat zo'n adviseur dat aanscherpt
0: ja. En, of die, ja, en of die dan... Kijk, als, die, als diegene met duidelijke argumenten of dingen komt waarvan je denkt... Ja, weet je wat, dat is ook zo. En je ja. onderbuikgevoel wordt daardoor, slaat daardoor om. Ja. En, en het moeilijke is natuurlijk dat die twee op een gegeven moment een beetje gaan vermengen... en je niet meer weet wat was nou ook alweer mijn Wat ja, was jouw idee? Ja, ja, de ja. En dan, dus dat is ook dat ja. Het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar, maar toch, ja, de, de ambitie voor mij is of het streven moet volgens mij zijn... Uh, wat denk ik wat er moet gebeuren? Ja. En daar gewoon voor gaan. En vervolgens uh, ging
1: het geweldig. Want ik dacht, volgens mij komt er nog een verhaal van Japan langs? Of?
0: Uh, ja, oh ja, ja. De Japanse televisie is twee keer langs geweest, volgens uh. mij. Uh, ik ben in uh, Amerika bij een van de grootste duurzaamheidsbeurzen uitgenodigd om te komen spreken. Okay. Op het hoofdpodium. Na de directeur van CNN International stond Tof. ik op het podium, zeg maar. Ja, geweldig. Uh, Dus ja, en in Istanbul, Londen, uh, ja, heel veel gesproken, heel veel interviews, inderdaad internationale pers. Uh, Uh, Bulgarije heeft je niet de kop gekost. Wat, om het zo even te zeggen, waaraan is
1: uiteindelijk dan Otshoes... Ja, ten onder gegaan ja. of gestopt of hoe moet ik het zeggen?
0: Uh, heel lomp gezegd dan die lening. Want wij, wij dus samen met mijn zus, hebben we toen de schoenen herontwikkeld. We hebben mm-hmm. toen babyschoentjes ontwikkeld met boomzaadjes... voor je baby's levensboom. Uh, nou, die, dat ging ook echt heel goed. Dus dat ja. was ook een kwestie van doorontwikkeling. Storytelling. Uh, ja, storytelling? Ja, storytelling. Um, toen hadden we een grote opdracht voor de World Expo... om de Duitse paviljoen van schoenen te voorzien. Dus dat was ja. ook top. Dat begonnen we weer een beetje schaal te krijgen... Uh, maar we moesten de bankleiding gaan afbetalen... want we hadden we inmiddels wel uh, g- genoeg verlenging opgekregen. Mm-hmm. Zeg maar. En dat is onderdeel van het dus nee, Het is zoveel jaar en dan moet, het, uh, dan moet je, dan moet je uh, terugbetalen. Ja, en dat was in één keer echt uh, duizenden euro's ja. erbij... qua maandelijkse kosten. En wij zaten nog steeds op een houtje te bijten... want zoveel inkomsten hadden we nog ja. steeds niet. Dus, uh, dus, ja, dus dat deed ons eigenlijk de nek om. Uh, dat, uh, dat konden we niet uh, betalen.
1: Dat is wel redelijk zuur volgens mij. Als je weet dat er zoveel, ja, zoveel reuring omheen is, positieve verhalen erover. Uh, ja. Het staat overal in, in, in kranten, nieuwsbladen wereldwijd. Ja. En vervolgens moet je eigenlijk stoppen omdat het geld op is.
0: Ja, ja dat was zeker heel zuur. Je, je, je doet er alles aan. Je geeft elke wakker moment zit je daaraan ja. te werken. Um. En het is, dat is misschien nog wel het stressvolste, is die, dat, dat laatste jaar, anderhalf, twee jaar, hoe lang het ook was, dat je echt loopt te vechten om, uh, om er wat van te maken. En dat je steeds nog perspectief ziet van ja, maar nee, dit gaat wel de goede kant op. En nee, nu hebben we dit. En dat, dus ja. je, we waren echt goed bezig en we, we hebben daarna ook wel nog tegen elkaar gezegd van volgens mij hadden we met een, met een jaartje extra... He? Maar dat denk je misschien altijd, ja. maar ja, ja. dan hadden we net zo weer... Uh, ja, dat is ondernemen. Tien ja. keer vallen,
1: elf keer opstaan.
0: Ja. ja. Maar
1: dan moet het wel kunnen.
0: En dan moet het wel kunnen. Ja. En, uh, en dit was gewoon echt einde verhaal. Ja. Maar als het dan, dat vond ik wel een uh, mooie ontdekking. Ik had het uh, visument aangevraagd bij de rechtbank. En uh, een paar dagen later hadden we weer zo'n duurzaam uh, beurs... Ergens in Roest, in Amsterdam geloof ik. Mm-hmm. Waar. En, en op een gegeven moment zit je een beetje zo'n circuitje... van allemaal duurzame merken. Dus je hebt allemaal een beetje... De, dezelfde koppen kom je tegen. En ja. Je wordt een beetje ja. vrienden... en je vraagt dan elkaar hoe het gaat en zo. En ik liep daar zo licht en gelukkig rond en zij stonden er allemaal weer en ik zag weer die kopjes van nou daar staan we weer. vond je er dan een last
1: van je schouders
0: eigenlijk? Ja, omdat zei, je weet waar je aan
1: toe bent of, zo? Nou, of ik gewoon
0: ik hoefde niet meer. Ik hoefde niet meer te sleuren en te slepen en ja. en 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 me zorgen te maken over dat 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 het allemaal misging, want het was ja. gewoon uh, nou, het d- 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 was zo <laughs> duidelijk. Ja, dat was klaar, bam. <laughs> en nu hoef je echt helemaal niks meer. Je ja. kan zelfs helemaal niks ja. meer. Ja. Dus ik stond opeens bij die beurzen, stond ik er heel blij te lachen... en zij weer van, ja, nou ja, het gaat wel goed, maar nou, zo. Ja. En zij zei, ze, ze zei ook van, wat, je, bent, je bent toch net vie cement aangevraagd? Ik, ja. ik zei, ja, maar ik merk dat ik gewoon, ik ben gewoon... Ik heb al het leed al geleden, omdat ik ja. dat die afgelopen tijd... het proberen en het doen en het niet lukken en het gefrustreerd raken... Ja. dat zit allemaal in die tijd ervoor eigenlijk, tenminste bij mij. En daarna voelde ik in eerste instantie vooral even... Oh, ik kan gewoon ik kan ja. even uitrusten daarna volgt natuurlijk wel ook een periode dat je de, van van ja waar waar is het nou misgegaan ja. waarom is het nou misgegaan de, hoe een stukje reflectie maar ook een stukje rouw denk ik want het is wel ja. je
1: kindje waar je vijf zes zeven acht jaar mee bezig bent ja
0: me echt loslaten dat is best lastig ja ja, ja het is dan echt niet gelukt en toen maar toen ben ik inderdaad gaan evalueren. En toen werd ik een paar maanden later belde Ted Groningen op en die uh, vroeg van, hey, is leuk. Uh, wil je erover komen vertellen? Ik zei, ja. het uh, lijkt me heel leuk. Ik, alleen, ik ben failliet, dus misschien goed om te weten. Oh, uh, shit, man. Ja, dat is nogal shit, ja. Um, oh, heb je dan iets anders om te vertellen? Nou, ik kan je wel vertellen over de visie achter Ochoes. Daar heb ik wel echt nog wel ideeën over. Want ja. ik zat meteen met mijn storytelling natuurlijk ja. in mijn hoofd. Ja, nee, ja, is goed, doe maar. Dus ik zei, oké. Okay. Dus ik heb in een paar weken... heb ik. Uh, dat TEDx-stok in elkaar -hmm. gezet. 2016 praten we dan? Uh, Ja, volgens Uh. mij wel, ja. En uh, en toen dacht ik, oké. Want het werd ook goed ontvangen wel. En uh, staat er nog steeds, ik krijg nog steeds mensen die dan die TEDx-stok zien. Dat is echt fantastisch hoe dat werkt. En toen weer een paar weken later misschien zelfs, of een paar maanden later. Hallo met uh, wat nu het Design Museum Den Bosch uh, heet. Ja, hallo... uh, uh, we, vinden, we zijn een, uh, een tentoonstelling aan het organiseren... voor nieuwe richtingen voor, voor het uh, museum. En uh, één richting is duurzaamheid. En we willen graag O2 erin zetten. Want we willen graag producten die nieuw op de markt zijn. Innovaties. Vernieuwend. Ja, ja, vernieuwend. Ik zeg, oké, okay, ja, nieuw op de markt. Ja, ik ben dus failliet. Oh, shit. Man. Ja, shit. Um, oh, ja. Ja, nee, ja, wel goed dat je het zegt. Ja, want we willen eigenlijk wel merken die op de markt zijn. Nou, ik ga even overleggen. En echt een dag later volgens mij... nee, uh, we vinden het te cool... Uh, we willen het toch hebben. Ja. Dus... Nee, je
1: kan het ook niet zomaar uitvlakken... uit de geschiedenis. Ik bedoel, het, het is er, er zit een idee achter. Ja,
0: en, en, maar dat is het dus. Toen ik ging evalueren dacht ik... Waar, wat vond ik allemaal leuk... en wat is er goed gegaan. Ja. Wat ik leuk vond was de ontwikkeling... het creatieve proces, het verhaal vertellen... het merkverhaal, uh, uh, representatie. Mm-hmm. Uh, dat soort dingen vond ik allemaal leuk. vond ook wel, wel, wel leuk om met de fabriek te werken. Het was ook wel stressvol soms. Dus dat hele creatieve deel vond ik allemaal heel erg leuk. Dat was allemaal wat nog overeind stond dus, want daar kreeg ik nog telefoontjes over. Wat ik allemaal echt niet goed kon, -hmm. was beslissen over de sales en en uitvoeren, de planning, de marketing, de financiën, wat ik allemaal vreselijk vond. Ja, Ja, dat was ook... Uiteindelijk wat, uh, wat ik, wat ik ja. in ieder geval niet goed heb gedaan. Een grotere
1: bedrijven nemen daar personeel voor, of medewerkers. Ja, precies. <laughs> ja.
0: Nou ja, en wat je ook wel zag, toen mijn zus daarbij kwam, uh, heeft hij heeft dat echt boven elke verwachting... Uh, of boven elke mogelijkheid bijna nog goed weten te, ja. te rekken. Zeg maar. We hebben het nog heel lang volgehouden mm-hmm. dankzij haar. Um, maar het geeft misschien ook aan hoe, hoe erg het het verknalt hadden, dat zelfs zij niet, uh, niet kon ja. Al, ja, goed, het is altijd samenloop van omstandigheden. Maar, maar dus ik dacht voor mezelf in ieder geval, realiseerde ik me daardoor uh, van, hé, hey, dit is dus eigenlijk wat ik heel erg leuk vind en waar ik heel erg goed in ben. Ja. En dat het dan met, met dit idee niet goed is gegaan, mm-hmm. uh, dat is dan niet zo erg. En wat ik me toen ook realiseerde, ik ben toen gaan nadenken van... oké, okay, als ik nu helemaal niks doe even... En ik, maar ik was meteen weer gaan lesgeven, want ja, ik moet wel wat geld ja, verdienen natuurlijk. Ja, op de plank, ja. Dus, dus ik had weer mijn begeleider of mijn coördinator gebeld en... Uh, ja, nou, nee, oh, leuk, ja, nee, kom terug, nou, oké. Okay. En toen, het kostte me echt twee, drie maanden voordat ik me realiseerde van... Uh, ik ben namelijk gaan bedenken, wat ga ik nou doen als ik helemaal niks te doen heb? Dus als mm-hmm. ik gewoon tijd heb, want, yeah. want dat is waarschijnlijk hetgene wat, wat, wat me plezier geeft... waar ja. ik energie van ja. krijg, dan ga je dat doen. En ik heb eindeloos lang nagedacht... totdat ik me realiseerde... wacht even... lesgeven... daar verdien ik geld mee. Maar... voor mij... voor mij was het meer... ik ga naar de universiteit... ik ga een dagje ouwe hoeren met de studenten... zij zijn geholpen... ik vond het leuk... collega's zijn blij... nou... uh, Mooi zo. En je wordt nog betaald ook. En ik word nog betaald ook. Ja, dan, wacht even, dit is gewoon, dit is, dit is gewoon echt uh, werk. En ja, ik ben hier dus blijkbaar ja, goed in. Want uh, zo, inderdaad, zowel van studenten als van mijn collega's... kreeg het, oh, man, gaat, uh, je, ik toch, man, je krijg ja. een goede feedback... en nou, dit, dit en dat. Ja, een, een enorme bak aan ervaring wat dat betreft...
1: vanuit de praktijk.
0: Ja, oh, dat nog, uh, nog extra erbij inderdaad. En toen ben ik gaan denken... oké, okay, maar ik vind, ik vind onderwijs dus heel erg leuk. Nu wil ik mm-hmm. eigenlijk altijd blijven doen. Uh, maar ik wil ook in het bedrijfsleven actief blijven. Want, ja. ik, want ik wil... Ik Voor mezelf vind ik in ieder geval dat je je ergens ook geloofwaardigheid behoudt... als je actief blijft in in het bedrijfsleven. Ik weet niet of dat voor voor alles geldt, maar dat dat gevoel had ik toen in ieder geval heel erg.
1: Je hoort natuurlijk vaak dat docenten waren dan ook achterlopen ten opzichte van het bedrijfsleven. Het zou ja. niet aan en
0: dergelijke. Ja, dat je allemaal in je theoretische kadertje maar blijft hangen... Ja. en uh, de praktijk blijft achter. Dus je, je moet eigenlijk een beetje in de loop blijven met wat ja. er... Uh... Dus toen dacht ik, nou oké, okay, wat, wat dicht bij lesgeven zit... is workshops geven en, uh, en, 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 en bedrijven helpen... door ze uh, in een dag of een halve dag of mm-hmm. drie dagen... door een proces heen te leiden... Ja. en ze zelf hun resultaat te laten boeken...
1: En is dat altijd een duurzaam proces waarin je dan zit? Of uh, geeft op duurzaamheid?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik heb, we hou altijd binnen duurzaamheid uh, okay. een vak. En hier, hier op de TU is dat, is dat minder een, een prioriteit... in de zin van dat we de vakken die ik geef... gaan niet over duurzaamheid. Het gaat heel erg over uh, eh, vorm en kleur en textuur, mm-hmm. et cetera. En ik moet ook zeggen... ik geef nu dus les ook bij de Global School for Entrepreneurship... in Amsterdam. Tof. En daar, daar gaat een track... of daar gaat, een, daar gaat eigenlijk een heel curriculum duurzaamheid ook bij komen... Mm-hmm. Uh, en, en ik merk dat ik vanuit mijn positie studenten altijd stimuleer met vragen over mm-hmm. duurzaamheid, maar die, maar die projecten zijn niet altijd uh, duurzaam. Maar de, de ambitie is er wel om dat, uh, om dat te ontwikkelen. Maar voor mijn eigen advieswerk mm-hmm. en sourcing geef ik advies en ook uh, communicatie over mm-hmm over duurzaamheid en, uh, en dat soort dingen. Daar werk ik alleen maar met uh, duurzame bedrijven. Ja. Of okay. bedrijven die met duurzame verandering bezig zijn.
1: En nu zat ik uh, onlangs voor een uh, podcast-interview bij, uh, bij Baller. Gilles uh, Manders, een van de eigenaren. Um, naar mijn weten doen zij niet heel veel met duurzaamheid. Hopelijk uh, vloek ik niet in de kerk. Uh, maar <laughs> ik heb het in ieder geval, het is mij niet bijgebleven. Um, als je uh, kijkt naar, uh, uh, naar dit soort merken, dit soort grote merken... Uh, Hebben die nog bestaansrecht zonder duurzaamheid?
0: Ik heb natuurlijk een gekleurd beeld, maar in mijn optiek niet. Ik ik geloof heel erg dat je op een gegeven moment... uh, Je hebt die belcurve. Je hebt uh, hebt de early adopters, de innovators, -hmm. de early mass, late mass, et cetera. Ja. En qua mode zie ik zo'n ballermerk. Baller, baller, boller. een beetje in de late mass of laggards... als je het hebt over duurzaamheid. Mm-hmm. Maar, het feit, maar die verandering gaat er komen. Ja. En uh, dat zie je met name... bijvoorbeeld, ik merk het zelf... in het laatste half jaar... jaar mm-hmm. word ik opeens heel veel gebeld... door allemaal schoenen... Uh, uh, producenten. Uh, producenten yeah. uh, en private label producenten... die hebben gegoogeld op op schoenen op duurzame schoenen, afbreekbare schoenen... Uh, mij vinden en zeggen, mag ik ja. o kopen? Mag ik het in licentie nemen? Of kan je ons helpen met duurzame ontwikkeling? Oké. Okay. Dus de, de, de echte commerciële... want dit zijn echt de doosenschuivers, zeg maar, ja, noem, je ja. ze, noem je ze soms in de markt... Uh, die realiseren zich nu, de, we moeten nu echt aan de bak ja, met duurzaamheid. Ja, want het, het, wordt gewoon, het, wordt niet meer, het is niet meer een voorlopersfunctie Het is nu gewoon hygiëne voor je bedrijf... Ja. dat je met duurzaamheid bezig bent. Want je kan niet meer daar ja. niks mee doen. Uh, dus dat, dat merk je nu in de markt heel ja. erg, dat dat, dat, dat een, een ja, gemeengoed wordt. Als je, als je dat niet meer doet, dan kan je eigenlijk niet meer serieus genomen
1: worden. Ja. Heel ondertussen, de website Oatshoes uh, is nog live. Ja. Uh, um, zit daar nog weer uh, potentie in? Of zeg je van nee, hey, ik hou hem live vanwege ik noem maar wat, marketing voor jezelf of iets dergelijks?
0: Ja, nee, ik, uh, er zit nog potentie in zelfs. Ook omdat ik inderdaad afgelopen jaar uh, dus een aantal keren benaderd ben. -hmm. En eind vorig jaar ook weer benaderd ben. Dus ik ik ben eigenlijk met een paar mensen in gesprek... uh, die die interesse hebben om het merk weer weer op te starten. En uh, het lijkt mij heel erg leuk om het weer op te starten. En wat ik met name heel leuk vind, is dat ik, omdat ik nu hè, ronde 1 zeg maar, uh, uh, gedaan heb, ja. weet ik ook, uh, ik heb er meer afstand van kunnen nemen, ook mm-hmm. moeten nemen, maar ook kunnen nemen. En daardoor weet ik veel beter welke ja. positie ik, ik wel of niet wil ja. hebben binnen het bedrijf. Dus ik kan ook met veel meer afstand, ik kan met veel meer vertrouwen zeggen, joh, jullie doen dat hele stuk mm-hmm. en ik hoef, hoef, hoef dit stuk ja. uh, alleen maar te doen. Ook omdat ik er, denk ik, ook uh, uh, veel helderder voor mezelf heb. Bijvoorbeeld ja. dat ik lesgeven heel leuk vind. Dat ik die workshops geven heel leuk vind. Dus ik, het, ho- het hoeft niet mijn leven te zijn... om alleen maar met o bezig ja. te zijn. Maar, maar ik zou het wel... Super vet vinden als het toch nog dat gedachtegoed op... op als voor bestaat. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk wel heel en je ziet natuurlijk
1: in Amerika, als je drie keer onderuit bent gegaan, zeg maar... Dan ben je een fan dat je het vierde keer gewoon weer probeert. Want nu ja. gaat het wel lukken. Ja. Je hebt geleerd. En ja. Nederland is het toch een beetje veel als je eenmaal onderuit gaat... Uh, of het gaat wat minder. Nou, dan heeft de omgeving daar wel een bepaalde mening over.
0: Ja, ja zeker. De, in Nederland heerst iets meer uh, het gevoel hè, dat een faillissement kleeft aan je. Uh, ja. Zou je kunnen zeggen. Al merk ik wel, inmiddels... Uh, ik weet nog dat ik... na. Ik denk dat het misschien een jaar later was... werd uitgenodigd voor een fuck-up night. Een van de eerste ja. fuck-up nights die in Amsterdam werd georganiseerd. Of een van de vroegere, ik weet niet veel de eerste was. Is dat een jaarlijks iets of zo? Of een... Nee, ik ze het niet. doen dat uh, elke maand of zo. Het is een concept wat in Mexico is ontstaan. Okay. Omdat een stel ondernemers daar... Uh, die kwamen periodiek bij elkaar. Mm-hmm. En die k- kregen op een gegeven moment door... Van, wacht even, we hebben het eigenlijk alleen maar over alle shit die we meemaken. alle okay. Dus letterlijk alle fuck-ups die we maken... Maar daar, maar daar gaat het eigenlijk nooit over als je in het publiek met mensen praat. Nee, het is
1: fantastisch. De zon schijnt. Ja, het Bakken gaat altijd goed. Hoe gaat het met je Ja, goed, supergoed.
0: gaat hartstikke goed. Terwijl je echt een shitshow achter ja, de, ja. de coulissen hebt. Dus ze zeiden van ja, maar eigenlijk, eigenlijk bestaat ondernemen bij de gratie van eindeloos maar fouten maken ja. en je kop stoten. Ja. Uh, dus die, die, hebben, die zijn daar toen een, een ding van gemaakt en dat hebben ze fuck up nights genoemd. Mm-hmm. En dat is nu inmiddels in al meer dan 120 landen. Is dat gewoon een oh, uh, wordt dat georganiseerd? En je hebt in, in Nederland ook in verschillende steden. Uh, wordt dat, wordt dat uh, georganiseerd vo- volgens dat format. En dan worden gewoon mensen van alle achtergronden komen oh. gaan ja. vertellen over: ja, dit, heb ik, dit probeerde ik en het ging helemaal mis. Ja, daar kan je zoveel van leren. Ook als start het ondernemen... of ja. überhaupt
1: als je aan het ondernemen bent. Ja, dat, uh, het is heel tof. leuk. Ja. En, het,
0: en het was ik was er ook echt wel klaar voor... om het te, om het te vertellen, zeg maar. Ja. En dat is een van de leukste avonden die ik heb gehad. Omdat het publiek enorm met je meeleeft. Ja. Want niemand, iedereen gunt je natuurlijk wel dat het goed gaat. Ja, de sympathie ervoor. Ja. Ja, ja, ja. En je ziet ze allemaal, oh nee, oh nee. Ja. En ook lachen, weet je wel. Omdat je dan, uh, dan wel, sommige dingen die misgaan, dan denk je echt achteraf van, jezus. Hoe niet had ik het bedacht? Ja, <laughs> hoe kon dit? Ja, of hè, hoe hebben zij het bedacht? Gewoon werken ja, met leveranciers, ja. waar dan ook. Mm-hmm. Je kan tien keer afspreken en akkoord hebben hoe het, hoe het wordt. En mm-hmm. de elfde keer gaan ze het opeens allemaal anders doen. En niemand die, die kan vertellen waarom ze dat hebben gedaan. Ja, bizar. Ja. Het is echt,
1: echt bizar. Dus Een mooie, mooie leercurve doorgemaakt, het overigens.
0: Ja, dat is echt mooi. En dat, en dat vind ik ook heel leuk inderdaad in het, in het lesgeven. Of, mm-hmm. of ook waarom ik nu denk ik goed ook bedrijven kan adviseren. Ja. Uh, zowel met betrekking tot duurzaamheid als marketing, als uh, uh, hoe heet het ondernemerschap. Ja, is, ja ik, heb het, ik heb het gewoon zeven jaar uh, zelf wel gedaan. Ja. En dan kan je het nog hebben over schaal of weet je wel, je, je ziet natuurlijk echt niet alles.
1: We hebben wel met je voet in de klei gestaan. Ja, 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 en je weet en ik,
0: ja, en ik weet dat keuzes niet makkelijk te maken zijn. Dus mm-hmm. de, dat, dat zie je ook wel veel in de duurzaamheidswereld. Er wordt vaak en snel geoordeeld over of een bedrijf genoeg doet of niet. Mm-hmm. En daar heb ik ook echt wel een mening over over sommige bedrijven. Maar toch, het is, het is ook volgens mij functioneler uh, in de long run... om niet te hard te oordelen over wat een bedrijf wel of niet doet omdat, omdat je niet weet hoe intern uh, de afweging wordt gemaakt... Ja. Wie, er, wie, er, wie er aan de hoofd van het bedrijf staat... of ja. hoe intern de processen lopen, naar nou, ga allemaal, of hoe logistiek in elkaar is, nou ga ja. maar door. Er zitten zoveel kanten aan... Ja. dat je soms gewoon al heel blij moet zijn... dat ze hun, uh, dat ze hun plastic scheiden en, uh, en het water gerecycled... Wat, of dat ze een zonnepaneel op het dak hebben staan. Dat is soms al heel mooi. Ja. Tegelijk moet je ook wel bedrijven uitdagen om het maximale te doen wat ze kunnen en, 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 en uh, ja, innovatief te zijn. Mm-hmm. Maar, maar het, is, het is belangrijk om. Ja, iedereen heeft daarin zijn tempo. En dan heb je ook de innovators in de mensen die in de duurzaamheid zitten. Die, die zitten natuurlijk helemaal in de voorhoede. En die ja. raak ik ook, raak ook gefrustreerd van hoe langzaam het gaat. En dat we, we zo meteen met onze knieën in het water staan hier bijna zeker, omdat we gewoon veel te langzaam gaan. Ja, en toch. En dus dat drijft je ja. om te duwen. Ja. Aan de andere kant moet je ook accepteren... ja, iedereen doet dat op zijn tempo... en sommigen ja. hebben we het gewoon niet op een netvlies. Ja, we hebben de
1: innovators nodig om de majority mee te krijgen. Ja, de ja. ja. ja.
0: en dan wordt het vanzelf besmettelijk. En dat zie ja. je gelukkig wel nu. Dat, dat vond ik wel mooi aan het afgelopen jaar... dat je dan mm-hmm. wel opeens op schaal ziet van... hé, hey, wacht even. Nu is opeens iedereen heeft door... nu moet het gebeuren. Ja. Dan is nog
1: de vraag of er wat gaat ja, gebeuren. En wat, <laughs> ja, en hoe dat
0: gaat gebeuren. En, en he, ja. met uh, mensen die harder roepen dan dat ze, dan dat ze lopen. Ja. Maar je, je merkt dat nu ja. die, echt die schaal wel gepakt wordt. en Dat is wel bemoedigend om te zien. Ja,
1: super tof dat, uh, dat dit soort initiatieven bestaan. Dat Shoes nog steeds bestaat. En wie weet ook weer een toekomst krijgt straks. Je ja. weet het niet. Nee, um, ondertussen zijn we ongeveer drie kwartier aan het, uh, aan het praten... Um, Binnen de Hoe onderneem ik podcast, vraag ik ook vaak veel, heb je drie tips waarvan jij zegt van hey, uh, voor iemand die in de kledingbranche misschien actief is, uh, een, een ondernemer die nu een aantal jaren bezig is of misschien gaat starten. Wat, wat zijn drie dingen waarvan jij zegt van hey, maar die zou ik in ieder geval mee willen geven. Uh, een stukje lering die jij hebt gehad waarvan je zegt, veel, daar heeft een ander wat aan.
0: Ja, Hmm. Eentje is natuurlijk volg je intuïtie. Dat is misschien meer voor startende ondernemers. Omdat ik denk dat meer ervaren ondernemers dat misschien al al doen. Uh, Twee is, wees je bewust van je... Wees bewust van jezelf. Je moet... -hmm. Met een modewoord heet dat volgens mij een growth mentality. Ja. Maar je moet... Uh, echt stilstaan bij waar je eigen valkuilen liggen en openstaan voor kritiek. En ja. uh, heb ik ook zelf, uh, vond dat moeilijk. En zelfs als je denkt dat je er open voor staat, op het moment dat jij irritatie voelt, dan zit het in jouw hoofd, ja. en niet in, die, in dat van de ander. Tuurlijk heeft die ander er wat mee te maken. Maar irritatie, jaloezie, al dat soort gevoelens... Dan moet je in jezelf nagaan, oké, okay, hier zit wat en dan mm-hmm. moet ik wat mee. Dat maakt je een betere ondernemer ja. als je daar evenwichtig in kan worden. Dus
1: eigenlijk moet jij je omgeving vragen... of jij een fixed mindset of een growth mindset hebt.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. En als, als iedereen dan zegt fixed en jij raakt geïrriteerd... Nou, dan weet je dat je, aan, dat het je, wer- je <laughs> aan het werk moet. <laughs> of als je ziet ja. dat, ze, dat ze een beetje zenuwachtig worden... en zeggen nee, growth, growth... dan moet je, je misschien ook afvragen of okay. ze wel heel eerlijk zijn. Hoe eerlijk want, is het verhaal? Ja, ja, want ja, ja, ja. er zijn ook heel veel mensen die gewoon hè, die, 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 die mensen om zich heen intimideren. dan hebben ze ja. misschien soms niet eens door. Sommige mensen zijn gewoon heel direct in de communicatie, maar dat kan andere ja. mensen heel erg uh, intimideren. Ja. Dus uh, en, uh, nou ja, ja, je goed. zit eigenlijk niet op, op ja-knikkers wat dat betreft te wachten. Nee, je moet nooit ja-knikkers ja. om je heen hebben, want dat maakt je alleen maar slechter. Ja. Nee, je moet, en, en, je moet een team van, van gevarieerde kwaliteit om je heen hebben en je moet je verzoenen met ongemak. Ja. Uh, dat is denk ik ook eentje... Je, je moet een, als je een gevarieerd team hebt... dan betekent dat dus dat je frictie gaat hebben. Ik weet nog dat ik in het begin... Uh, mensen wel tegen mij zeiden... Nou, je moet iemand hebben met wie je een biertje wil drinken. In, uh, hè? Mm-hmm. En toen snapte ik dat niet helemaal. omdat Ik dacht van... Ja, een biertje meer drinken. Dat, ik wil gewoon goed met iemand kunnen werken. Ja. Maar ik begrijp inmiddels wel... Uh, een beetje wat ermee bedoeld wordt. Want... Je je spendeert misschien wel meer tijd met je collega's... dan dan met je familie soms. En dat dat niet betekent dat je iemands beste vriend bent... of -hmm. dat je het over alles kan hebben. Maar dat je wel eenzelfde soort denkniveau hebt... dat je met elkaar over dingen kan sparren. -hmm. En dat kan soms ook betekenen dat je een discussie voert... of dat het soms zelfs uh, ruzie wordt... afhankelijk van uh, hoe hoe fijn je vindt om de hele tijd ruzie te hebben.
1: Zonder uh, wrijving geen glans, zeggen Zonder wrijving geen glans, dat is echt zo.
0: En... ja, dus dat, dat, is, ja. Uh, dat is zeker eentje in die zin. De, ja. Er was
1: nog antwoord op de tweede. En welke derde tip zou je mee kunnen geven? De
0: derde: um... ja, ja, dus misschien de geleerde, maar durf, durf, durf wel het ook het diepe in te springen. Durf je onge- ongemak aan te gaan. Um... Ja, ik. Ik vind dat eigenlijk een, een ondernemer, uh, dat zeg ik wel tegen de studentenondernemerschap ook, als jij ondernemer wil worden, mm-hmm. dan betekent het eigenlijk dat je autonomie nastreeft. Je wil, je wil eigenlijk zelf bepalen wat jouw koers is. Want anders, tenminste in, in mijn optiek, ik ben niet bij een groot bedrijf gaan werken, omdat ik helemaal allergisch word van al, de, al gewoon, een, gewoon een vaste ladder die voor je wordt gelegd. En, ga maar, en als je nu, dan word je junior, dan word je senior, ja. dan, word je, dan kan je het hele trappetje af. Mm-hmm. En afhankelijk hoe goed je bent, ben je uiteindelijk of directeur of ergens in de tussenlaag mm-hmm. weggezet. Dat is, sorry, dat is heel erg. Het is een je een beetje een ondertussen. een beetje ondertussen. beetje
1: je zit in het onderwijs ondertussen dus
0: ik <laughs> maar goed dan beetje een ja, door. Ja beetje een beetje een ik een beetje een beetje ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje En en ik ook heel erg kritisch kijk naar welk soort onderwijs... dus hoe lang blijf ik dit bijvoorbeeld nog doen -hmm. bij de TU? Of of wil ik meer naar ondernemerschap waar waar, waar er nog een heel veld ligt... waar waar ik me in kan ontwikkelen? Kan ik mijn eigen curriculum ontwikkelen? Dus zo zo zit ik wel uh, te denken. En en het is natuurlijk zo, ieder zijn groei is op een... of ieder definieert misschien vrijheid op een andere manier. -hmm. Voor mij is is die gebondenheid aan een een structuur en en een carrièrepad... Dat vind ik gebondenheid. Ja. Voor een ander geeft dat hou vast... om vanuit daar vrij te kunnen leven. Hè? Ja, dus dus het is zeker ook een kwestie van perspectief. Ja. Um, ik weet eigenlijk niet meer wat, wat ik ermee ging zeggen. Dat uh, ondernemers in principe autonomie en vrijheid uh, nastreven. En dat dat gepaard gaat volgens mij met persoonlijke ontwikkeling. ja uh, Je ja,
1: opmerking was als derde tip, spring ja, spring. spring in ja. de diepe en ja. uh, ga zorgen dat je gaat zwemmen.
0: En dat doen ondernemers natuurlijk al. Als je nu al ondernemers be- be- bent, dan, dan doe je dat waarschijnlijk al. Maar kijk ook naar de, naar de plekken, en het gaat ook weer over growth mindset. Kijk, kijk naar de plekken waar je dat misschien niet durft... of waar je misschien te starrig vasthoudt.
1: Daar valt de meeste
0: te halen? Ja, soms moet je daar even loslaten. Ja. Uh, omdat je dan misschien wel veel meer uh, op een plek om waar je beter tot je recht komt en en, en niet uh, heel misschien al heel ander voorbeeld, maar veel veel uitvinders gaan ondernemen. Maar uitvinder als uitvinder is een hele goede uitvinder bent heb je fundamenteel andere kwaliteiten dan je moet hebben als je een goed bedrijf wilt draaien. Ja, en, trouwens, ik ben ja. daar een voorbeeld van. Ik ben eigenlijk een soort eh, eigenlijk ging ik als een soort theoreticus en en verhalenverteller, productontwerper. Ja. Vond ik, dacht ik opeens een bedrijf te hebben en dat hele bedrijf wel even te gaan ontwerpen, terwijl ik eigenlijk het en niet leuk vond en, uh, en er niet goed in was.
1: Ik zit er aan Apple te denken. Steve Jobs. Ja, ik bedoel, uh, uh, hij kon perfect verkopen, maar uh, op technisch gebied niet echt. Nee, niet echt. Nee, iedere kwaliteiten daarin.
0: Ja. En, uh, ja. en dan kijk ook naar je privéleven, want uh, die man hij heeft geen gelukkige familie achtergeleverd. Nee, <laughs> <is>. <laughs>
1: Hey Christian, ik hoop echt van harte dat Oatshoes uh, de komende jaren... gewoon weer ergens uh, in de winkel te vinden ja, is. Ja,
0: dankjewel. Het zou echt zou bizar zijn. Ik zou het surrealistisch vinden, ja. maar ik, uh, ik hoop dat... Ja, het, het
1: idee daarachter, gradel to gradel, een mooie schoen... die uiteindelijk gewoon uh, de grond ingaat... en waar gewoon weer een nieuw leven uitkomt. zou fantastisch zijn. Ja, Tof. zeker. Dankjewel. dankjewel. Dankjewel voor je tijd, Christian.
0: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: Tja, waarom mag je leren fietsen met vallen en opstaan... Mag je leren op school, maar als we aan het ondernemen zijn dan verwacht iedereen dat het direct goed gaat. Wat mij betreft een mooi voorbeeld hoe je als ondernemer kan falen, maar vervolgens door anderen op een podium gezet wordt. Bijvoorbeeld in dit geval bij TEDx. En hoe fantastisch zou het zijn dat we duurzame producten gaan krijgen, waarbij er geen afval meer ontstaat aan het eind van het gebruik. Maar dat het echt cradle to cradle is. Voeding voor de bodem. Dit was voor vandaag de podcast en hopelijk heb jij het ook waardevol gevonden. En ik ben uiteraard weer benieuwd wat jij vond van deze podcast. Dus laat even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En ook tof als je deze podcast deelt of anderen hierop attendeert. Wil jij er geen eentje missen? Dan zou ik zeggen, klik even op abonneren of op volgen... En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info at Tot de volgende keer!